0: Olá, sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário, às 9 horas da manhã, é, aqui no Instagram, em, em live no Instagram e também disponível em podcast com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom dia! vamos Aqui no Rio de Janeiro, né? 23 graus, tempo chuvoso. Depois de dois dias muito quentes aqui no Rio de Janeiro, as temperaturas caíram e essa sexta-feira está chuvosa. Bom, o destaque de hoje, né, não poderia ser outro, é a Assembleia de Acionistas da Petrobras, marcada para esta sexta-feira, e que deve eleger a nova formação do Conselho de Administração da companhia. É, antes de a gente falar, entrar com mais detalhes nesse ponto, que é muito importante, é, vamos só trazer as atualizações de ontem. Né? A primeira que saiu, né, como ocorre nas quintas-feiras, saiu a pauta da reunião da diretoria da Aneel, da próxima semana, entre os destaques da pauta estão a homologação do, primeiro, do, do resultado do primeiro leilão de linhas de transmissão da ANEEL, feita no primeiro semestre, um leilão bem expressivo, que negociou todas as linhas com forte competição, né, com forte deságio. É, também tem, nessa pauta, na semana que vem, a revisão tarifária extraordinária da Equatorial, da Equatorial Alagoas, e também reajustes tarifários da Electro, da Energisa Paraíba, da Equatorial Maranhão e de outras empresas de menor porte. Mas na semana que vem nós vamos falar com mais detalhes sobre esses assuntos relacionados à ANEEL. Outro ponto para fechar a agenda de ontem: a Energisa homologou o aumento de capital da ordem de 738 milhões de reais depois que o BNDES exerceu ali o, o seu direito de bônus de subscri subscrição é, pelo BNDES PA. Bom, vamos para o dia de hoje. A principal notícia hoje, o principal tema do dia é essa assembleia de acionistas da Petrobras. Começa hoje às, 3, às 13 horas, né, 1 hora da tarde, e ela vai ser feita por meio digital, ainda por causa dos efeitos da pandemia de Covid-19. Desde o início da pandemia, todas as assembleias, todas as reuniões, não só da Petrobras, mas das principais companhias, têm sido feitas, é, as principais assembleias têm sido feitas por meio online. É, a pauta dessa, dessa Assembleia de hoje prevê a eleição de oito nomes para o Conselho de Administração da Petrobras e a eleição do presidente do Conselho. Bom, vamos começar pela parte mais fácil, né? a parte da presidência do Conselho. O, a proposta da administração da Petrobras é eleger Gileno Gurgião Barreto para o, o, a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Ele é advogado e diretor-presidente do SERPRO. Que é a estatal responsável por processamento de dados e serviços de tecnologia da informação ligada ao Ministério da Economia. Essa origem é a mesma do Caio Paz de Andrade, do atual presidente, e que deve ser ratificado hoje como conselheiro da companhia e permanecerá como presidente da Petrobras. Ele também vem da área, de vem, vem da, da pasta da economia, lembrando que ele foi secretário especial de desburocratização da pasta. É, e ele está entre os nomes a serem eleitos na Assembleia hoje. Bom, agora vamos para a parte mais complicada. Né? Na última semana, isso a gente já tem comentado aqui um pouco, tanto no Minuto quanto na plataforma e no aplicativo, nas, nas notícias, na última semana a Federação Única dos Petroleiros e a Associação Nacional dos Petroleiros Minoritários, Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, a Anapetro, acionaram a Justiça e o, o a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, contra a Assembleia de hoje por causa da intenção do governo de manter a indicação para o Conselho de dois nomes que haviam sido rejeitados pelo comitê interno da companhia por causa de conflitos de interesse. São, os nomes são do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano de Alencar, e do Secretário-Executivo da Casa Civil, Jonatas de Castro. É, bom, só pelos cargos já dá para entender um pouco do conflito de interesse, mas... No caso, por exemplo, do Jonas de Castro, que é o número 2 da Casa Civil, dá para é, né, a possibilidade dele atuar de uma forma dúbia, tanto pelo interesse do, do, da companhia Petrobras como pelo interesse da Casa Civil em temas que, que possam, podem ser relevantes para o governo. E no caso do Alencar, também é, a questão é porque ele integra um cargo relevante na administração federal que tem na Procuradoria, que mantém litígios, e é comum isso com a Petrobras em questões tributárias. Então são dois cargos que evidenciam conflito de interesse. Bom, de acordo com as informações da agência-estado, os dois nomes que não constam da proposta oficial ali da administração para a Assembleia de hoje, esses dois nomes não estão incluídos lá por causa, inclusive, do, do posicionamento do Comitê Interno, os dois nomes devem ser apresentados durante a Assembleia para serem votados. É, o que aconteceu é que embora a proposta da administração não tenha o nome deles a Petrobras nessa semana, ao longo dessa semana foi informando que ela recebeu manifestação do Ministério de Minas e Energia de que manteria essas indicações então esses fatos relevantes estão incluídos como anexos na proposta da administração e a estratégia seria apresentar o nome deles durante a reunião para a votação bom, assim o governo formaria maioria no conselho, mais aliada ao governo, os né, um, nomes mais pró-governo, o comentaria influência do Planalto no colegiado, no, no Conselho de Administração da Petrobras e pô, podendo né, haver ali espaço para mais indicações dentro da companhia. É, essa, esse é o temor mais pelo lado do mercado. É, inf, bom, aí, isso evidencia claramente essa disputa que tem ocorrido já algumas assembleias entre. Uh, o conselho entre a união e o mercado para a composição do conselho é, não só pelo, pelo perfil dos conselheiros, que é importante mas também por quantos nomes, quantos nomes cada, cada lado consegue incluir principalmente quando a gente fala que é processo de voto múltiplo né? não é uma chapa definida unicamente enfim, o, a questão é que por exemplo, pelo mapa do voto à distância dessa assembleia, dos acionistas que votam no exterior e que já votaram né, não, e que não continha esses dois nomes é, indicados é, que que foram rejeitados pelo comitê não estavam incluídos nessa nessa pauta para votação à distância né os nomes e, e também não não tem a participação da união a união vota aqui hoje né os nome, o nome que mais recebeu votos nessa assembleia à distância nessa votação à distância foi, foi o do Marcelo Gasparino então que que é um, um conselheiro independente e também de Juca Vidala, também empresário, também com participações independentes nas companhias. Foram os dois nomes que tiveram mais expressiva votação e os nomes indicados pela União tiveram menos votos. Mas, de novo, isso não quer dizer muita coisa, porque quem vota lá fora são investidores internacionais que é, têm uma participação pequena em comparação à participação total da Petrobras, a, a, a composição acionada total da Petrobras, e os acionistas mais relevantes, principalmente a União, votam aqui. Então, não exatamente o que, vai, o que foi definido lá, quer dizer, muito provavelmente o que foi definido lá não é o que é definido aqui. Né? Mas a reforma já é um sinal interessante de como se posicionou o mercado lá fora, inclusive sem os dois nomes que o, a União reforçou agora para colocar na, na votação. É, vale lembrar né, que nos últimos meses havia uma pressão muito grande sobre a Pretobras por causa dos preços de combustíveis, né? a gente viu inúmeras trocas, no comando da companhia, né, essa, é, essa questão inclusive respingou no Ministério de Minas e Energia, né, foi um dos motivos para a saída do Bento Albuquerque, mas essa tensão reduziu um pouco por causa também do alívio que foi dado no mercado petrolífero e também é, com a valorização do real. De qualquer forma, é, ainda é um ponto de atenção porque estamos a menos de dois meses da eleição e a Petrobras, ela é muito sensível na eleição é, por ser a, a principal companhia do país, por ser uma grande estatal, por ter um, um ligamento, uma ligação grande com o governo, por ter um peso importante da composição dos preços de combustíveis e, consequentemente, na inflação. Então, não, não acredito que, que não, não, não haja mais emoção até as, as eleições. Né? Certamente a Petrobras vai continuar muito em evidência. Bom... E aí, claro, a gente acompanha né, o desdobramento dessa assembleia hoje, atualizando vocês tanto na plataforma quanto no aplicativo. É, por falar em Petrobras, a companhia concluiu a aquisição da participação de 50% da Edison na termoelétrica Ibirité, da, é, na Ibiritermo, né, que é dona da termoelétrica Ibirité, de 226 MW em Minas Gerais. É, com isso, a Petrobras passa a ter 100% da Ibiritermo. É um, é um movimento diferente, por outros motivos, mas ele é um movimento diferente do plano de desinvestimentos da Petrobras, que é justamente o contrário, né? a companhia está vendendo ativos, né? nesse caso ela adquiriu essa participação da Edson, mas foi um caso muito específico, uma operação específica da, 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 dos acionistas. E também, se a gente olhar o, o programa de desinvestimentos da Petrobras, a Petrobras já mudou um pouco sua postura, principalmente com relação ao mercado de gás natural, as termelétricas a gás natural, né? É, elas elas estão tendo menos participações no programa de desinvestimentos. A Petrobras tem olhado esses ativos com mais com mais com um olhar mais estratégico para a sua composição ali, tanto no mercado de gás natural quanto no mercado de energia elétrica. Bom, é, continuando a agenda de hoje, hoje às 13 horas, o ministro da Economia Paulo Guedes, ele tem uma reunião de almoço com a coalizão da indústria, que é um grupo de que reúne 15 associações setoriais da indústria, é gente muito grande que participa, né? Ela, ela é o principal nome ali, o, o, a, o principal vocal da coaliza, coalizão da indústria é o Marco Polo da, do Aço Brasil, setor siderúrgico. Então, eu, quem participa nesse grupo é muito grande e eles representam praticamente metade do PIB da indústria brasileira. e Então tem bastante, tem bastante relevância, relevância em discussões na área econômica. Principalmente quando a gente fala de indústria, quando a gente pensa na área de energia, custos, né? O quanto que eles, é, eles sempre buscam ter custos menores para se tornarem mais competitivos, somente na competição de mercados globais. Bom, e para quem ficou conosco até agora, a gente tem uma última notícia, né? Foi divulgada hoje no Diário Oficial da União, a composição do Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio, que o Programa Nacional já foi anunciado, mas agora a gente está sabendo quem vai pilotar ali né, o programa. A lista é grande e eu vou só me concentrar nos nomes ligados à área de energia. Bom, o comitê ele vai ser coordenado pela Agnes da Costa, que é chefe da assessoria especial de assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia, e tem a participação de Anderson Márcio de Oliveira, diretor de programas no Ministério, e também de Tiago Barral, presidente da empresa de pesquisa energética, e Giovanni Machado, diretor também na estatal de estudos energéticos. É importante até mencionar a EPE, porque a EPE tem feito um trabalho de bastidores enorme ali, ela tem feito um trabalho de estudos importante para a formação desse Programa Nacional de Hidrogênio, então nada mais justo e importante do que incluir a EPE nesse comitê gestor pela participação relevante que a companhia tem tido, no, na estruturação dessa iniciativa que é fundamental para o país bom pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira desejo a todos um ótimo final de semana de descanso e segunda-feira a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã para falar um pouco da agenda da semana que vem no mercado de energia tchau, tchau